0: Hola DePineros. bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Depin en Español, patrocinado por depinenespañol.org, la página por excelencia entre la comunidad de Depin para hispanohablantes, música y efectos por Anchor y Alexander Macarada en Corona y Cronos, música adicional proporcionada por Alexi Action en Pasión. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast, pero si lo prefieres, la puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web. Sí, sí, estábamos perdidos. Eso es cierto. Pero si eres de escucha ha sido de, de episodios de podcast, posiblemente te has acostumbrado que la regularidad de publicaciones de nuevos episodios puede tener altibajos. Sí, amigos. Producir un podcast entretenido, informativo, es difícil y lleva trabajo. Queremos que sea un podcast agradable de escuchar. Lo importante es que estamos felices de estar de vuelta y esperamos que tú también estés feliz de escucharnos nuevamente. Y si no, bueno, qué pena, porque no vamos a parar. Ah, en serio, quédate por ahí que te tenemos lo último en Noticias de Depin. Yo soy Seba, y bueno, entremos de lleno en esto. Hoy tenemos con nosotros a un miembro antiguo y muy participativo de nuestra comunidad. Tenemos a Isaías Gaten. ¿Cómo estás, Isaías?
1: Bien, usted. ¿sí? Bueno, yo lo pronuncio un poco diferente el, el, el apellido. Isaías Getgens. Y justamente le iba a preguntar eso. ¿Cómo se pronuncia? Entonces, ¿cómo se
0: pronuncia? Geten. Get-gens. get, get ¿Y cuál es el origen del apellido? ¿Se puede saber? Alemán, pero solo el apellido. Me ocurría que podía de por allá. Moni, mm -hmm. ¿cómo estás? Sí. Cuéntanos un poquito de ti, de tu vida. ¿Qué ha sido de ti?
1: Bueno, yo he estado un poco ausente en la comunidad porque he tenido cosas personales que atender y problemas de salud de, de, de mi mamá, entonces se ha complicado el asunto y cambié... De, de ciudad y cosas de esas, entonces he tenido poco tiempo disponible, pero estos días ya, ya estoy volviendo, entonces también algunas cosas no no estoy tan al tanto, digamos, de, de las novedades, entonces sí las sé, pero no las he estudiado en, en profundidad por completo.
0: Bueno, suele pasar eso que de repente uno se aleja de las comunidades, yo también estuve ausente cerca de un año, año y medio parece, no me recuerdo si fue uno o dos años, pero ya estamos de vuelta. Lo importante es que uno está siempre ahí pendiente y atento o, o cuando puede volver a la situación. Y bueno, en este episodio número 24 estaremos hablando sobre la actualización 20.9 y la beta de Deppin 23. Sin más preámbulos, vamos por ello. Devin 20.9 fue publicado el día 17 de abril, la misma no integra funciones nuevas, sino que se enfoca principalmente en solucionar y optimizar los problemas de estabilidad presentes en la versión 20.8. Algunos de los cambios que se registraron fue que se actualizó la versión
1: de QT a la versión 5.15.8. Qt, para los que no sepan qué es, es un conjunto de eh, librerías que se usan para construir eh, las aplicaciones gráficas, entonces manejan cosas de cómo se ven las aplicaciones gráficas y eh, cómo funcionan, entonces es como ir a comprar piezas a la ferretería, uno no tener que hacer todas las piezas desde cero sino que uno con esas piezas arma cosas en Qt lo que se hace es usar las piezas que ya están pre ensambladas de Qt para hacer las aplicaciones entonces mucho más rápido entonces eh, con el tiempo Qt va actualizando sin modernizando y eh, eso permite que las aplicaciones se mantengan con un aspecto moderno y eso va afectando también muchas veces cómo se ven las aplicaciones y cómo funcionan el aspecto, cosas como animaciones y cosillas de esas, eh, los botones o el borde de las de las ventanas.
0: Bueno, sí me he dado cuenta de que la actualización de Qt eh, nos achicó los botones en ciertas aplicaciones, los botones de la barra de títulos, de minimizar, de maximizar y de cerrar. Entonces también podríamos decir que Qt es como el DTK que tiene de PIN, es DKT. Ajá, de... sí sí. De T de, de PIN. Sí. sí, sí, correcto. Bueno, otro cambio que se hizo es que se modificó la altura en la barra de título de la ventana de 40 píxeles a
1: 24 píxeles. ¿Usted ha notado eso? son he aplicaciones, porque yo he tratado como de ver en cuáles y no, no lo noto. Tal vez porque las pantallas que estoy usando ahora son como pequeñitas. Entonces pues no, no le he notado mucho la diferencia.
0: La verdad es que yo tampoco. Yo tengo un monitor de 19 pulgadas, si no me equivoco, y no he notado la diferencia. No sé si a lo mejor para la gente con monitores o con resoluciones más grandes, puede ser que se note, pero en mi caso, no. Sí. Bueno, estaban en el registro de cambio, así que algo
1: hicieron. Ok, eso dijeron. También se actualizó el visor de registros. Ok, bueno, eso se usa más que todos los, los usuarios avanzados el registro en realidad es como que el kernel o las aplicaciones en general van apuntando lo que van haciendo o van apuntando los errores y entonces queda un registro es una lista de todas las anotaciones que han hecho el sistema y eh, entonces ahora se actualizó el visor de registros de Depin para que sea más fácil ver esas, esas anotaciones, esos registros ya, personalmente esta es una
0: aplicación que yo no conocía y cuando leí el registro de cambios me enteré de que teníamos una aplicación de registros <risa> Pero, no. claro, es bastante útil y me imagino que es una información que, si llegamos al grupo a solicitar ayuda, puede ser que Carlos solicite esto.
1: Sí, por ejemplo, se usa mucho para buscar errores. Entonces, eh, que dio una falla y la computadora se congeló. Y entonces, de ahí no quedó más que apagarla. Entonces, uno cuando vuelve a encender, va y busca el registro, la fecha y la hora. Entonces, digamos que se congeló a las 10 y siete minutos. Entonces uno va a ir busca a las 17 qué fue lo que pasó. Y ahí uno puede encontrar el, el error, el mensaje error. Entonces le puede ayudar a buscar una solución. O por ejemplo también en una actualización que uno no se le olvidó. Cuáles fueron los paquetes que se actualizaron o, o los cambios que se hicieron. Entonces también se puede buscar en el registro cuáles fueron las aplicaciones que se, que se instalaron. O cuando uno está haciendo instalaciones y se desinstalan cosas. Entonces uno quiere volver a como estaba antes, entonces en el registro no dice, eh, en el registro no revisa cuáles aplicaciones se desinstalaron para volver a instalarlas. Claro es bastante útil, pero como digo yo no
0: la conocía porque cuando yo tengo un problema con Debian, yo tomo el USB, lo conecto y se formatea, mucho <risa> más rápido.
1: Sí, sí, por lo general es más rápido hacer eso
0: o bien después de, de cierta instancia que Carl eh, me salamió ahí por no tener una copia de seguridad comencé a hacer la copia de seguridad del disco completo entonces me salta algún problema con algún programa, actualización o prueba que está haciendo y lo restauro <ríe> muy rápido sí, por eso no la conocía pero es bastante útil continuando se actualizó también el álbum de fotos, dibujo y el administrador de paquetes del software de sistema Continuando, también se actualizó álbum de fotos, dibujo y el administrador de paquetes de software del sistema. Además, se hicieron optimizaciones entre las que destacan que se adicionaron metodologías para reparar automáticamente el sistema de archivos raíz en caso de daños durante el proceso de arranque. Y en esta parte, eh, creo que sí, se notaron los cambios porque a mí me pasó, no sé por qué... Pero que en varias instancias yo encendía el PC y, y se me quedaba pegado en el arranque y no funcionaba y lo volvía a reiniciar. Y ahí sí empezaba a cargar algo y de repente arrancaba el equipo sin ningún cambio. Así que supongo que ese, esa optimización que hicieron fue bastante útil.
1: Ah, qué bueno. Yo no he tenido problemas de esto ahí.
0: vez <risa> lo que pasa es que yo soy un mal usuario. <risa> yo no tengo tantos problemas... <risa>
1: Un usuario agresivo. Sí.
0: Claro, como me pongo a hacer pruebas y instalo programas y cosas, yo creo que ahí más de
1: en algún archivo se daña. Sí, sí, eso pasa cuando uno empieza a hacer experimentos.
0: Y bueno, también se corrigieron varios errores, pero aquí no voy a entrar en detalle. Para más información, visiten el post disponible de Pin20.9 en nuestro sitio web. Por lo general, esta actualización fue bien acogida por la comunidad Recibió varios comentarios positivos Publicaciones que tuvimos de los comentarios en, en la página, en el post Y también en nuestro grupo de Telegram Y algo que no dejó muy contento a, a unas personas específicas Fue el cambio en la barra de títulos Lo que sí, nuestro representante en jefe ya hizo sus descargos con el equipo de desarrollo
1: y esperamos que esta, esto se, se corrija en un futuro próximo. Sí, este caso es parecido a cuando la barra de títulos era grandísima. Que eso fue porque ellos calibraron todo para pantallas en 4K cuando se usaban pantallas mucho más pequeñas con resoluciones más pequeñas entonces eh, se veía enorme llevaron bastante tiempo para calibrar eso de, de que se ajustara a, a, a los monitores de menor resolución yo supongo que ellos en el equipo de desarrollo usaban eh, monitores grandes de, de 4K entonces muchas veces no, no logran ver esos problemillas en, durante el desarrollo
0: no piensan en la gente común y corriente que tiene monitores de de nuestro, bro, de entonces de 13 de publicadas Sí sí sí. vamos a solicitar que nos manden un poco de equipo
1: <risa> porque ellos saquen un equipo viejo de la bodega para probar
0: y también, también, yo creo que sería mucho más factible eso y bueno, ahora la noticia que nos llama, ha sido publicada la Beta de DEPIN23, es importante resaltar que es un Beta, y no se recomienda para su uso en entornos de producción. Como sistema que se centra en la experiencia del usuario, la versión DEPIN23 Beta introducirá muchas nuevas características, incluyendo cambios en el DDE, terminal, actualizaciones entre versiones y compatibilidad de aplicaciones. Sería muy bueno explicar eh, que, por qué es una beta o por qué no se recomienda su uso en entornos de producción.
1: Ah, ok, entonces voy a tratar de explicar un poquillo lo de qué significa que un programa o un sistema esté en, en versión beta. Eh, los programas cuando se están desarrollando, cuando se están construyendo, eh, al principio no están completos y el mucho de la corrección de errores o mejoramientos son a base de prueba y error entonces uno construye algo y lo prueba y busca las fallas entonces qué tan pocas fallas va teniendo eh, es lo que determina si una si un software está en, en, en las primeras etapas que son las alfa o sea que está en construcción tiene muchos errores y se están buscando esos errores en versión beta ya tiene mucho menos errores pero todavía eh, no está listo para que se use de manera normal pero ya uno puede experimentar y esa experimentación ayuda a encontrar nuevos errores que se le reportan a los desarrolladores para que los corrigen y ya una vez que ya prácticamente no se encontraron más errores entonces ya se saca la versión estable entonces ahí también se encuentran errores pero son mucho menos y es por y, esto y, mismo que
0: entre una versión beta y una estable
1: pueden pasar varios meses de desarrollo inclusive años Depende del ritmo de, de, de trabajo de los desarrolladores, hay equipos de, de desarrollo que tienen mucho, muchos recursos, muchas personas pueden avanzar muy rápido y a veces el equipo de desarrollo son una o dos personas y duran años terminando algo porque el proyecto es grande entonces por lo mismo es que el sistema beta no se recomienda para su uso
0: en entornos de producción ya que puede tener, bueno no es que pueda tener, sino que va a tener unos cuantos de varios errores o fallas que no están
1: solucionadas uh -huh. también hay que aclarar que el uso de versiones en desarrollo versiones alfa y beta no es una cuestión de usuarios avanzados es más bien de, de qué está haciendo uno entonces por ejemplo si uno lo que quiere es simplemente experimentar sin importar si hay errores o no sino como por diversión o eh, simplemente por, por entretenerse uno eh, prueba una versión beta sabe que va a tener problemas y lo reporta y de hecho es de mucha ayuda y muchas veces eh, usuarios menos inexpertos ...se les ocurre usar el software de cierta manera... ...que los usuarios avanzados no se les ocurre... ...y encuentran problemas... Eh, ...que los expertos ni los programadores iban a encontrar... ...entonces el aporte de usuarios... Eh, que, sean, ...que no sean expertos, que, que no sean avanzados... ...también es muy importante... ...entonces si alguien tiene tiempo... Eh, de, ...de probarlo y, y reportar los problemas... Siempre es un buen aporte a la comunidad. Así que bueno, si tienes el tiempo, el sistema,
0: el conocimiento para instalar una meta y tienes la paciencia, te invitamos a hacerlo. Más adelante también vamos a explicar algo que es muy importante, que también ayuda mucho a los desarrolladores de EnderPin. Continuemos. En cuanto al DDE... El soporte para obtener y mostrar los registros de actualización del sistema al actualizar a versiones de pruebas internas u oficiales. Añadida la compatibilidad con dispositivos de hardware, lo que permite utilizar el dispositivo Wi-Fi como un hotspot. Optimizada la visualización de información en la interfaz de información del sistema del centro de control, se ha modificado el módulo cuenta-avatar y se ha añadido avatar en 2d 3d y de animales optimizada la visualización del contenido de los plugins del sistema en la barra de tareas reduciendo la visualización de iconos de plugins innecesarios se ha mejorado la animación de la percepción del usuario tras ajustar manualmente la hora. optimizada la lógica de los marcadores de posición de los iconos de las aplicaciones al recoger aplicaciones en modo ventana añadido el entorno de escritorio Wayland, previsualización de tecnología. Por favor, utilizarlo con precaución. Dentro de los cambios que mencionamos aquí en el DDE, algo que no he tenido la posibilidad de comprobar es el tema del hotspot, como tengo un equipo de escritorio no dispongo de una antena Wi-Fi para ver si en las versiones anteriores de Deepin se podía, pero por lo que dice aquí supongo que
1: no no, no es eso, eh, la, la función de hotspot eh, al menos en Pin 15 yo la había usado ah. en Pin 20 no recuerdo, pero hubo un tiempo que no funcionaba, que no estaba disponible yo creo que ahora sí está disponible, ah, y en, el de, en el caso de Pin 23 es que es una de las cosas que digamos, una de los ítems de la lista de desarrollo que no habían implementado, entonces la novedad en sí es que ya está disponible esa función que es una de las funciones básicas pero que hasta este punto del desarrollo todavía no habían implementado pero que ya está lista para, para usarse
0: y dentro de todo es una opción bastante útil en, en Notebook que vienen con dispositivo wifi o, o con los computadores de escritorio que tienen la antena, no en mi caso <risa>
1: Sí, hay ciertos, ciertos momentos donde es un, una ayuda muy grande, digamos, que no sé, está uno en alguna parte eh, que no es la casa de uno o la oficina de uno y uno ocupa dar señal wifi. Tiene dos opciones, ir a conseguir un router para hacer una instalación de red o simplemente configurar algo en la computadora y convertir la computadora en, en un router. Entonces es mucho más barato y más rápido poder usar eso. Obviamente mucho más fácil. Y sí, porque muchas veces uno no tiene permiso de ponerse a reconfigurar el, el router del lugar, o inclusive uno está en un centro comercial o alguna cosa así, y, y, y no, no tiene permiso de ponerse a cambiar el hardware.
0: Otra de las cosas que a mí me gustó, pero que dentro de todo no tiene ninguna relevancia, es el tema de los avatars. Me llamó la atención el, el estar en el proceso de instalación y ver ahí el icono del avatar eh, me, me gustó, me, me causó agrado verlo.
1: Sí, es una, una opción que a mucha gente le interesa porque se divierten o les gusta tener un aspecto diferente o tener más opciones porque hasta el momento solo eran una imagen entonces de si uno cargaba una imagen bien o tenía que irse a internet a buscar una imagen en cambio ahora ya está nada más de escoger y ya mucho más rápido de cambiar algo que también
0: me llamó la atención en la instalación de Netflix 23 pero que no lo mencionan aquí no me fijé si estuvo en el alfa tampoco es que al botear, ahora ya nos van en la imagen de The Pin así como parpadeante. Sino que aparecen las letras con movimiento. Y al final aparece un, un puntito saltando sobre
1: la i. Ah, en The Pin 20 también está así desde hace unos meses.
0: Ah, está en The Pin 20 también.
1: Sí. Ah, ya no, no me he fijado. Bueno, me el 23, así que no me no voy a fijar. Ya. <risa> <risa> yeah. Ok, otra de las cosas que acaban de mencionar es que eh, ya se está empezando a probar Wayland en, en deping es una característica que mucha gente tiene tiempo de estar esperando y Wyland es eh, un proyecto que lo que tratan de hacer es sustituir al servidor X el, el entorno gráfico de, de muchas distribuciones de Linux eh, también conocido como servidor X11 entonces lo que pasa es que el servidor X fue desarrollado en los 90 con un, con una forma de digamos en otra época con otros requerimientos y Wayland lo que quiere hacer es modernizar eh, cómo se Digamos, ¿cómo funciona el gestor gráfico? Entonces, antes le estaba explicando a, a Sebas que se parece a como que antes hubieran tenido una oficina grande con un montón de cubículos. Entonces, en XO11 en es como, como eso, como una oficina grande donde cada aplicación tiene su cubículo para trabajar para usar eh, el entorno gráfico, para usar el teclado, para usar el sonido, la cámara y tiene el problema de que como solo un cubículo, una aplicación puede asomarse en el cubículo de la par y ver qué está haciendo, entonces eso da problemas de seguridad y Wayland lo que viene a hacer es eh, que cada quien tiene, tenga su oficina privada, que cada aplicación eh, tenga sus cosas en privadas y que no pueda ver una aplicación lo que está haciendo la otra por cuestiones de seguridad porque por ejemplo eh, en, en X11 hay la posibilidad eh, de que una aplicación pueda ver lo que se está escribiendo en el teclado de otra aplicación entonces puede por ejemplo copiar eh, una contraseña Actualmente, eso se, se, eh, se maneja esa parte de seguridad revisando el código. Entonces, si una aplicación es confiable, se sabe que no se pone a ver lo que están haciendo las otras aplicaciones. Es como tener un empleado confiable. Uno sabe que el empleado confiable no, no se pone a ver por, en, por, por los cubículos de los, de los compañeros. Entonces, cuando aparece un empleado que se porta mal y empieza a ver lo que están haciendo los demás, entonces se despide. en este caso, lo que se ha hecho normalmente es que si hay una aplicación eh, que está empezando a ver qué hacen las otras, es una aplicación que se marca como peligrosa y se pone en lista negra y ya nadie la quiere instalar. ¿Qué mejor explicado? Se entendió, pero
0: completamente. Okay. Eh, bueno, y continuando, los cambios en la terminal. En cuanto a los cambios a la terminal, ahora admite la configuración del tiempo de visualización de la animación para el modo Quake en la terminal. Admite el funcionamiento a pantalla completa mediante la tecla de acceso directo F11. Permite ajustar el tamaño del texto mediante la combinación de teclas Control más rueda del ratón y gestionar su desactivación. Permite establecer
1: el número de líneas de retroceso histórico. Ok, eh, el modo Quake es como una opción como oculta por decirlo así porque muy poca gente lo conoce. Pero el modo Quake es simplemente que la terminal se abre de a todo lo ancho de la pantalla pero solo en una franja de la parte superior de la, de la pantalla. Es como decir que se desliza desde la parte de, de arriba de la pantalla y solo usa no sé una cuarta parte de la pantalla a mucha gente le gusta usar la, la terminal así entonces la novedad que tiene es que en los ajustes de la aplicación terminal hay una opción para cambiar el, el tiempo de la de la duración de la animación o sea que la que la terminal eh, aparezca más rápido o aparezca más lento nada más es un ajuste estético para para que se vea más bonito según las preferencias de cada quien bueno
0: yo soy una de las personas que no sabían de la existencia de este modo quake no tenía ni idea pero lo que sí los otros cambios me gustan porque yo tiendo a usar mucho la terminal como programa entonces el poder agrandar y achicar la, el tamaño del texto o el cambiar el, el número de retroceso histórico me va a ser bastante útil herramienta de actualizaciones los usuarios que utilizan la versión 20.9 para poder actualizar a la versión 23 deberán descargar la herramienta de actualización del sistema de la tienda ya que la actualización de versiones ahora serán controladas por esta herramienta dentro de los cambios que tenemos es que soporta actualización cruzada para la versión 20 el proceso de actualización soporta la evaluación de actualización del entorno de hardware existente soporta la importación en línea o de imágenes para dos métodos de actualización soporta la reversión de la versión del sistema después de la actualización entonces, ¿cuál sería el propósito de esta herramienta de actualización? si ya contamos con otras opciones que son como en el, el panel de configuraciones o bien actualizar por terminal a través de APT. ¿Cuál sería la lógica de esto? Ok,
1: okay. de pin 23 trae muchas modificaciones a cómo era el sistema entonces. Hay muchas cosas que se hacen de una forma nueva. Sobre todo está el sistema de paquetería LingLong. Y la razón para que se haya construido esta, esta aplicación de actualización es porque DEPIN 23 es bastante diferente a DEPIN 20 por debajo sobre todo el sistema de parcatería que se va a usar y el sistema que ha desarrollado DEPIN que es propio que es Linlong y es eh, un sistema para eh, lidiar o, o para resolver algunos problemas que tiene la instalación con APT Entonces, lo principal que quiere hacer Lin Long es eh, no tener el problema de, los, eh, de las dependencias. porque se le llama normalmente el infierno de las dependencias. Que eh, dificulta poder instalar muchas versiones de aplicaciones. Porque dependen de otros paquetes. Entonces se eh, encuentra uno un paquete que está instalado en la versión, por decir algo... 17 en, en ubuntu y se quiere instalar la versión 17 en depin y no se puede solo admite la versión 15 entonces lin Long lo que quiere es que uno pueda instalar las aplicaciones en la versión que uno quiera inclusive que pueda instalar la misma aplicación en diferentes versiones y entonces como esta característica no la tiene depin 20 esta aplicación de actualización lo que va a hacer es construir el entorno en Depin 20 para que ese sistema de Depin 23 pueda funcionar y terminar la actualización agregando todas esas nuevas funciones. Entiendo. Sí, sí,
0: entendido. O sea que al, al Depin estar cambiando tantas cosas, tuvieron que crear una nueva herramienta para poder actualizar de una versión a otra sin romper todo lo que estaba ya hecho,
1: una cosa así. Esta aplicación se podría ver como, una, como un agente remodelador. ¿Eh? Uno tiene una casa y la va a remodelar y no simplemente le va a cambiar el, 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 el color a las paredes sino que va a cambiar habitaciones de lugar, entonces es, son cambios mayores. Entonces esta aplicación sería como eso, eh, viene y hace todas las modificaciones que haya que hacer para preparar el sistema para eh, el nuevo sistema. Entiende, ahí está el objetivo del por qué crearon una nueva herramienta. Sí, también se podría, como para verlo de manera más... Eh, metafórica digamos que tenemos una casa de un solo piso y esta nueva versión va a ser de dos pisos entonces hay que reforzar los cimientos, reforzar las columnas, todo para poder poner el segundo piso entonces si es una actualización sencilla es como saque los muebles viejos y meter los muebles nuevos pero esta vez es como además se vaya a construir una capa nueva un piso nuevo entonces además de sacar las cosas viejas y meterlas nuevas tiene que hacer una nueva construcción sobre el sistema y esta aplicación se encarga de hacer y esa construcción adicional. Corríjame si es que me equivoco, pero cuando se cambió desde
0: DEPIN 15 a DEPIN 20 hubieron muchos problemas de actualización. Por lo general había que reinstalar para que el sistema funcionara de manera correcta. Entonces ahora con esto lo que se quiere hacer es evitar el tener que reinstalar y sino que la herramienta se va a hacer cargo de modificar
1: todo, como dice usted, de reestructurar. Sí, correcto. Esa vez dio muchos problemas y esta aplicación va a hacer ese proceso de manera automática porque los usuarios avanzados sí podían forzar una actualización que no se recomendaba para la mayoría de gente, pero los usuarios avanzados sí lo podían hacer. En cambio, esta aplicación facilita ese trabajo para que cualquier persona lo pueda hacer. Y también me llama mucho la atención. Que permite eh, volver a la versión anterior Pero yo creo que eso es solo para, para los sistemas que tengan el Recovery y AVE Que es el que creaba dos particiones raíz Con el particionamiento automático de, de Deppin
0: Sí, eso es algo que actualmente en la beta no está funcionando Que Carlos estuvo revisando y ya no Crea las dos particiones de manera automática Pero bueno, estamos en la beta Así que es entendible que no todo funcione al 100%
1: Sí, pero esta aplicación se usa en d -pin 20, en un d -pin 20 que tenga las dos particiones raíz. Entonces, ah, claro. eh, En una partición deja un respaldo de -pin 20 y en la otra hace la instalación del, de la actualización de d -pin 23. Entonces cuando arranca, arranca con eh, D-PIN 23, pero tiene el respaldo de d -pin 20. No. pero es de suponer que esta aplicación después también
0: nos va a servir para
1: actualizar
0: eh, DEPIN 23 a sus futuras versiones No, o la habrán creado solamente para actualizar desde de DEPIN 20 a 23
1: No lo no puedo asegurar, pero lo más probable es que eh, sea para actualizar ya la estable y posiblemente en, en futuras versiones de DEPIN se siga usando porque es una muy buena idea sí, Siempre es buena idea tener un respaldo para poder
0: volver atrás
1: Sí, y supongo que en Pin 23, y, y ya en la stable, van a también implementar el sistema de respaldo del Recovery AVEI. Esperemos que sea así porque eso también es bastante útil.
0: Sí, Le digo como usuario que rompo mucho el sistema. Bueno, sigamos con los cambios. Integrado con un flameante Kernel 6.1 integrado con el paquete de dependencias de compilación de la herramienta de contenedores docker.io. Reintroducida la opción de instalación del controlador propietario de la tarjeta N durante la instalación. Actualizaron varias librerías de nombre FCITX5 a la última versión Upstream. Añadido el paquete FCITX5 Frontend QT6, compatible con el Frontend QT6. El repositorio está actualizado con las herramientas de, contenedor, de contenedores Docker. El repositorio está integrado con la herramienta de contenedores Spotman. Actualizado los paquetes de software KDE a la versión 5.9. Actualizados los paquetes de software KDE a la versión 5.90 Actualizados los archivos de configuración del kernel 6.1 Para soportar dispositivos de audio específicos de la plataforma AMD Y también nos presentan una lista bastante grande de, de errores corregidos Y errores
1: pendientes de corrección El detalle lo encontrarán en el artículo publicado en nuestra web Ok, de esta, de esta lista de cambios al menos el kernel 6.1, el, el principal aporte es que da soporte a hardware mucho más nuevo. Eh, por ejemplo, los procesadores eh, Intel de doceava generación, que esos eh, procesadores tienen una arquitectura bastante diferente a, a generaciones anteriores. Y esos procesadores deben tenerlos ellos en su equipo de desarrollo junto con sus
0: monitores en 4K. Sí.
1: Eh, después eh, esto de los eh, FCITX eso es eh, una herramienta que usan ellos para configurar el teclado y escribir en chino ya mm, porque a mí no me sonaban de nada sobre esta lista de cambios eh, de las cosas más importantes del kernel que es la versión 6.1 es que agrega soporte a hardware mucho más nuevo hardware reciente sobre todo la generación 12 de los procesadores intel que tienen una arquitectura bastante diferente a generaciones anteriores entonces eh, no solo de procesadores sino de otro hardware agrega soporte y después sobre la actualización del de FCITX eso es una herramienta que usan eh, en China para configurar el teclado para escribir en, en chino entonces eso a nosotros no nos afecta mucho pero a ellos sí les beneficia mucho y después se eh, habla aquí bastante sobre contenedores de Docker los contenedores son como eh, burbujas donde uno puede instalar aplicaciones básicamente y entonces permite instalar aplicaciones de otros entornos inclusive y hacerlo funcionar de manera independiente del sistema y como es como una especie de burbuja si algo malo pasa solo pasa malo en esa burbuja sin afectar el resto del sistema y si queremos eliminar esa burbuja se elimina sin ninguna consecuencia. Entonces eso muestra que de va por ese camino de, de poder instalar lo que uno quiera como quiera y si sale mal nada más se elimina y no pasa nada. Son grandes cambios los que está trayendo Epin 23 Y dentro
0: de estos cambios, el, yo creo que ya el último que vamos a mencionar para que no se nos alargue más el episodio... Es que DEPIN 23, ahora en el apartado de actualizaciones dentro de las configuraciones, tiene una opción para ingresar al canal interno de pruebas.
1: Ahora en la sección de actualizaciones del panel de control de DEPIN, y eso incluye también DEPIN 20, yo lo revisé, aparece una opción que uno puede activar para, eh, para agregarse al canal de pruebas internas eso es básicamente como eh, meterse en el grupo de probadores de, de cosas nuevas entonces antes cuando uno se iba a poner de probador se metía al grupo de, de internal testing de Depping y ahí le daban a uno unos comandos que tenía que eh, escribir y ejecutar para que el sistema cargara las actualizaciones de prueba entonces era un proceso un poco engorroso y ahora lo cambiaron simplemente a un, a un control deslizable y uno agarra y eh, le da clic a, a esa opción, la activo y el sistema se configura para instalar las actualizaciones de, eh, de las cosas que están en desarrollo entonces facilita que los nuevos que quieran probar versiones nuevas de, de lo que sea que esté desarrollando DEPIN eh, y puedan eh, instalar fácil en software de prueba
0: es mucho más fácil para que cualquier persona pueda acceder a esto y lo importante de estar en el canal interno de pruebas es hacer los comentarios correspondientes de las cosas que funcionan mal o que directamente no funcionan
1: correcto y también eh, aclarar que internal testing Ahí se están probando o buscando errores de cosas que no están terminadas. Entonces, eh, si usted no quiere que el sistema empiece a fallar bajo ninguna circunstancia, entonces mejor no lo hace. Pero si quiere eh, probar y no importa que algunas cosas dejen de funcionar, y no hay problema y algunas personas lo que hacen es que tienen dos instalaciones una que es la instalación que usan normalmente y tienen otra que es donde activan esa opción y entonces ahí y hacen las pruebas y si algo sale mal mal nada más apagan y encienden la otra la, la otra instalación de Epping y siguen funcionando usando la computadora con normalidad Claro, en ser versiones de desarrollo, al igual que la beta, no se recomienda para
0: su uso en producción. Correcto. Y bueno, eso ya. Con esto ya llegamos al final de nuestro episodio. Ha
1: sido un placer estar aquí contigo conversando. Igual hace mucho que no hacíamos podcast. De hecho, ya perdimos un poco la práctica. Y entonces también, bueno, con la práctica se va soltando y conversa de manera más fluida entonces también hay que, hay que ir tomando otra vez esa práctica y se oyen más bonito los podcasts cuando uno es, habla de manera más natural Y esperamos retomar ahora continuidad ya que estamos con
0: más entre comillas tiempo o estamos más eh, liberados de responsabilidades o, o enfermedades o problemas de salud y esperemos así que eso, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí nos vemos
1: en una nueva oportunidad. Hasta bueno, pronto. Saludos desde Costa Rica.